0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Ich möchte sprechen über den ähm, Predigtext, den Bibeltext, der für heute am an, an Sonntag, an diesem Sonntag äh, vorgeschlagen ist. Und zwar haben wir am letzten Sonntag ja schon darüber gesprochen, dass jeder Sonntag so im Kirchenjahr ein, äh, ein Thema hat und auch einen Name. Und heute ist der Sonntag Judika. Sprechen ja hier beim Church Punch nicht so oft über die über diese kirchlichen über das Kirchenjahr oder so, aber ich mache das jetzt gerade mal. Ist ja vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Also heute ist der Sonntag Judica und am letzten Sonntag wäre der Sonntag Letare. Freut euch. Judika heißt so etwa Gott verschaffe mir Recht. Und zwar kommt das immer, da an jedem Sonntag ist ein Psalm dran und das der anfangs wie der Vers anfängt im Lateinischen, der gibt dem dem, dem Sonntag den Namen. Heute ist Psalm 43, den Annika und ich ganz am Anfang gelesen haben, dran. Und der fängt an mit, Gott schaffe mir Recht und schäme mir bei. Heute also Sonntag Judi Judika. Und bevor ich den Predigtext, also nicht den Psalm, sondern den Predigtext für heute lese, aus Markus Evangelium 10, ähm, möchte ich euch einen Buchtipp weitergeben. Und zwar... Von Michael Frost gibt es ein neues Buch, das heißt äh, Keep Christianity Weird. Und Michael Frost kenne ich ein bisschen, weil ich hatte die äh, Gelegenheit, mit ihm zusammen ein Buch rauszugeben, vor einigen Jahren schon äh, eine Freiheit entdecken. Wir haben es leider nicht bis in die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft, aber von daher kenne ich ihn ein bisschen. Und äh, ich schätze ihn sehr, weil er immer quer denkt. Ähm, on Homebrewed Christianity heißt es hier, oder der Untertitel vom eigentlichen Buch, kannst du nochmal die andere Folie machen, ähm, heißt Embracing the Discipline of Being Different. Ich möchte das mal übersetzen mit ähm, Feiere oder Kultiviere, die Haltung als Christ anders zu sein. Ein bisschen weird, ein bisschen schräg. Und ich lese euch einen Bibeltext, da finde ich, da kommen drei schräge Sachen drin vor. Und die haben heute, passen ganz gut zu diesem Tag heute, wie ich finde. Nicht nur für das Thema des Sonntags. Markus 10, ab Vers 35. Also Zusammenhang ist, dass Jesus seinen Jüngern davon berichtet hat, dass er bald sterben wird. Sterben wird am Kreuz, keine schöne Sache aber wieder auferstehen. Er weiht sie so ein bisschen ein, aber die Jünger, wie so oft, checken das nicht so richtig. Und Aber jedenfalls direkt davor hat er ihnen das gesagt. Das ist so der Zusammenhang, die Situation. Und dann kommt Folgendes. Da gingen Jakobus und Johannes, zwei, zwei der Jünger von Jesus, die Söhne von Zebedeus zu Jesus hin und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Text geht noch ein bisschen weiter, ich lese nachher noch weiter. Also der Kontext ist, Jesus spricht über seinen Tod, dass das keine einfache Geschichte wird, dass viel Trauer da sein wird, großer Schmerz, keine schöne Sache, die Sache mit dem, mit der, mit dem Kreuz. Danach kommen zwei seiner Jünger, seiner engsten Freunde zu ihm und sagen: Wetten deine Bitte. Und ich stelle mir vor, wie Jesus sich ihm zuwendet und ganz gespannt ist, weil er gerne Bitten erfüllt und uns zuhört, wenn wir uns ihm sein Herz ausschütten und es ernst meint, wenn wir ihm unsere Sorgen sagen. So war Jesus und so ist Jesus bis heute. Und es lohnt sich immer, zu Gott zu kommen, wenn uns etwas quält und umtreibt. Unsere tiefsten Sorgen, unsere geheimsten Nöte dürfen wir ihm im Gebet sagen. Jesus hat vielleicht erwartet, jetzt gerade wo er ihnen das gesagt hat mit seinem Sterben, dass sie vielleicht ein Wort der Ermutigung brauchen oder noch einen letzten Segen oder irgendeine tolle Bibelstelle, dass, ihm, dass ihnen das alles erklärt. Da sagten sie, Jesus, wir haben da so eine kleine Bitte. Wir möchten, wenn du in dein Reich kommst, im Himmel rechts und links neben dir sitzen. Was denkt ihr darüber? Ist das nicht ein bisschen schäbiges Gebet? Ist das nicht ein bisschen eine schäbige Bitte? Etwas schräg. Ein bisschen weird. Ein bisschen schräg. Jesus reagiert ganz cool und sagt, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft wurde? Das ist eine bildhafte Formulierung für Jesus' Weg an den Kreuz. Seine Taufe, sein Kelch. Also könnt ihr das, was ich... Da sagten sie, ja, das können wir, sagt Jesus, zu meiner Überraschung, ja, stimmt, ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Ein kurzer Gedanke zu diesem etwas, finde ich, von dieser etwas sehr schrägen, vielleicht ein bisschen peinlichen Situation. Ich persönlich finde diese Bitte sch peinlich, äh, schräg, schäbig. Entschuldigung, Jesus, können wir da, wenn du jetzt schon, ne, stirbst da bald, wollte noch mal kurz klar machen, dass wir auch ein gutes Pöstchen haben dann später. Wie wäre das, wenn wir hier Gebetsgemeinschaft machen und einer so betet? Andi oder Miri, wir beten so, alle so schöne Gebete und einer sagt, Jesus, ich möchte dich bitten, also wenn ich sterbe, dann möchte ich so einen extra Platz haben im Himmel. Amen. Wahrscheinlich würde ich danach hingehen und sagen, hier Andi, Miri, können wir kurz hier nochmal kurz sprechen. Ich muss noch nochmal ein paar Sachen erklären. Macht Jesus nicht. Der lässt es einfach so stehen und sagt auch, als sie sagen, ja, wir können auch mit der Taufe und mit dem Kelch und so, lässt er so stehen. Ich will das vielleicht mal so pointiert sagen. Wir dürfen Gebete beten, die andere vielleicht peinlich finden. Bete doch mal, Wer meine Herausforderung an dich heute, bete doch mal ein Gebet das andere vielleicht peinlich finden würden. Aber wenn es dein, dein Anliegen ist, bete das Gebet doch mal so. Wir müssen nicht perfekt sein, wenn wir beten, sondern ehrlich, es geht ums Leben. Es geht nicht darum, wohlformuliert. ich habe immer richtig Angst, wenn wir so beten und alle so wohlformulierte Gebete beten. Bete doch mal ein bisschen schräg, ein bisschen anders als die anderen. Das ist mein erster Gedanke zu diesem Text. Der Die In dieser etwas schrägen Situation. Mein erster Gedanke, meine erste Herausforderung an dich, bete doch mal eine ein etwas peinliches, schräges Gebet, was andere so finden würden. Mein zweiter Gedanke steht nicht so direkt in dem Text, aber er steht trotzdem drin, er kommt trotzdem vor und er passt gut an diesen Tag heute. Was wir ja sagen müssen ist, die Jünger gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass sie, wenn Jesus stirbt, dass, dass wenn Jesus stirbt, er beim Vater im Himmel ist. Und dass sie, wenn sie dann mal sterben, beim Vater im Himmel sind. Das ist gesetzt. Das ist selbstverständlich. Wo sind wir, wenn wir tot sind? Sind wir dann einfach weg? Wo ist der Recht jetzt im Moment? Sind wir an dieser Stelle klar? Wo ist der Recht, der in dieser Woche mit sieben Jahren gestorben ist? Für die Jünger, für Jesus ist Eins ganz klar, also die rangeln noch ein bisschen um die besten Plätze da, ein bisschen schräg, ja. aber klar ist, wir sind im Himmel. Wenn wir sterben, sind wir beim Vater und so ist das auch. Und so ist das auch. Wenn wir tot sind, bleibt hier eine irdische Hülle, ein Körper, den wir bestatten, so wie wir am Donnerstag bestatten werden. Aber ich, meine Person, ich zeige als Person, ist jetzt schon beim himmlischen Vater, ist jetzt schon in den Armen von Jesus. Das ist der Trost, den wir für Tjark haben, für haben die Hoffnung haben und für unser eigenes Leben. Im Johannes Evangelium spricht Jesus mit seinen Jüngern auch darüber und ich lese das kurz vor. Johannes Evangelium 14. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin, und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und den Weg zu dem Ort, an dem ich gehe, den kennt ihr ja. Sagt Thomas zu ihm, einer der Jünger, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir den Weg dahin wissen? Sagt Jesus zu ihnen, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Jesus ist gegangen, er ist uns vorausgegangen, um eine Wohnung, um einen Ort für uns bereitzuhalten, vorzubereiten, liebevoll vorzubereiten. Wir, für uns kam der Tod von ja, überraschend, über Nacht, völlig überraschend, ein Schock. Und für das ist besonders. Aber Jesus. Gott hat anscheinend gesagt, so ist es gut. Er hatte ja kein einfaches Leben. Und war oft im Krankenhaus. Und Gott hat anscheinend gesagt, jetzt ist es gut. Jetzt ist genug. Jetzt hole ich dich. Ich habe schon alles vorbereitet. Und liebe Freunde, übrigens... In dem Zusammenhang steht dieses Wort von Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In diesem seelsorglichen Zusammenhang, dieses Wort wird oft herausgenommen und den anderen um die Ohren geschlagen, dass sie alle nicht richtig glauben, dass es nur einen Weg zum Vater gibt und das alles. Als Gerichtswort steht aber in diesem seelsorglichen Zusammenhang, wo Menschen fragen, wo geht die Reise hin? Wo bin ich einmal? Wo sind meine Liebsten, wenn es zu Ende geht? In diesem Zusammenhang ist das Wort gesagt, dass Jesus vorausgeht, dass Jesus den Weg bereitet und uns ähm, einlädt, zu ihm zu kommen. Wir wissen, wo wir sind, wenn wir tot sind. Und ich möchte an der Stelle noch einen Schritt tiefer gehen. Können wir das überhaupt so sicher sagen, so sicher glauben? Kann ich mich hier hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt... Bei, beim himmlischen Vater. Ich ja, war ein schwerbehindertes Kind. Der hat in seinem Leben nicht ein einziges Mal Mama oder Papa gesagt. Und auch nicht das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Wie ist es eigentlich mit jemand, der nur getauft, nur getauft ist. Der seinen Glauben nie formulieren konnte, der nie, soweit wir das beurteilen können, ein Gebet gesprochen hat. Das Glaubensbekenntnis aufgesagt oder sich bei der Jesus Friends Gemeindeliste in, den Gastgeber, in die Gastgeberliste eingetragen. Was war der Beitrag von Tjafetagabend für das Reich Gottes? Was glaubst du hierzu? Was denkst du? Was muss jemand getan oder geleistet haben, damit er gerettet wird? Was denkst du darüber? Wie, wie viel ist das? Reicht das schon bei dir? Reicht es bei dir? Reicht das, was du glaubst und was du tust und was du begriffen hast vom Evangelium? In unserem Predigtext steht am Ende, Gibt noch eine interessante Wendung? Jesus ruft nachdem dieser Situation mit Johannes und Jakobus war, ruft er, die, ruft er die zehn anderen, die das Gespräch mitgehört hatten, zusammen, die anderen Jünger, und macht so ein kleines On-the-Job-Training. Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, uns um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Für alle Menschen hinzugeben als Lösegeld. Wie ist die F Bedingung, dass jemand gerettet wird? Es ist bezahlt. Jesus hat sein Lösegeld für uns hingegeben. Es ist bezahlt. Ich war vor einiger Zeit mit ein paar Leuten etwas trinken an einem Abend. Lauter junge Männer und ich bin auch noch ein junger Mann, ja. Und eine etwas ältere Dame, Ilse. Und Ilse hat sich ein bisschen früher verabschiedet. Wir haben ein bisschen länger gemacht. Und wir wollten dann irgendwann zahlen. Und dann sagt der Kellner, Ilse, also die, die Dame hier bei Ihnen am Tisch, hat alles bezahlt. Sie hat alles bezahlt. Und wir haben gesagt: Ja, Moment mal, aber irgendwie, wir haben doch erst noch, auch noch bestellt, das haben wir noch gar nicht getrunken, das bringen Sie gerade erst. Ähm, das können wir doch, können wir nicht, Nämlich ist das bezahlen. Nee, es ist alles bezahlt. Bei Jesus ist alles bezahlt. Dann habe ich gesagt: Aber ich habe doch gerade erst bestellt, das kann doch. Ich, es ist alles bezahlt, sagt der Kellner. Ich kann, hier ist die Rechte, ich, hier ist, hier ist das, es ist alles bezahlt. Darf ich das heute mal so persönlich und so pointiert sagen? Woran machst du deinen Glauben fest? An dem, was du weißt und glaubst und getan hast? oder an dem, was Jesus für dich getan hat? Woher ziehst du deinen Glauben, deine Hoffnung? Indem du auf dich schaust, was du so kannst und weißt und glaubst und hast, und begriffen hast, oder indem du auf Jesus schaust? Darf ich das mal so pointiert sagen? Wenn wir alle nicht lernen, so zu glauben, wie der Geist geglaubt hat, sind wir nicht zu retten. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wenn wir nicht lernen, so zu glauben, wie Dieter geglaubt hat, hier in dieser leeren Sitznische saß er meistens, und letzten Sonntag oben auf der Empore, dann ist uns nicht zu helfen. Er ist uns vorausgegangen als ein Vorbild. wenn wir nicht alle lernen, so zu glauben, dass wir alles uns schenken lassen müssen, dass wir nur ihm beschenkt werden, gerettet werden, kommen wir nicht in den Himmel. Das ist der Jesusweg. Ihn allein aus seiner Gnade. Glaubst du noch, glaubst du noch, wie Johannes und Jakobus, die sich auf die Schulter klopfen und sagen, Jesus, wir haben noch ein paar Sonderdienste hier geschoben, ja? bei dir als deine Jünger könnten wir nicht dann wenigstens so einen extra Platz haben und so? Oder glaubst du schon, wie das man eigentlich Geht es dir um extra Pöstchen, um extra Würste oder um extra Glauben oder um... gnade und beschenkt werden und bejahung Das ist meine zweite kleine herausforderung für heute glauben lernen wie die nicht und mein das ist schräg das ist schräg das ist der zweite schräge punkt weil es in unserer welt ganz anders läuft und der dritte schräge punkt ist das was ich gerade schon vorgelesen habe dass Jesus sagt, kommt mal her, Jünger, Jünger, Jungs, kommt mal her zusammen. Ihr habt noch ein paar Sachen völlig falsch verstanden. In der Welt läuft es so, dass sich die großen Machthaber bedienen lassen von den anderen, sich so ihre Lakaien halten. Bei euch soll es anders sein. Bei euch soll es anders sein. Im Christsein geht es ganz oft daran, dass es anders ist. Und zwar nicht im Blick auf, welche Hobbys habe ich, welchen Beruf habe ich ergriffen, oder äh, welche Klamotten trage ich, oder welchen Musikgeschmack, sondern eins der Beispiele ist, hier in unserem Text, ihr sollt anderen dienen. Ihr sollt anderen dienen. Ihr sollt... Ihr sollt anders sein. Darf ich das auch mal so pointiert sagen? Wenn du dich schwer tust, damit anderen zu dienen, hast du ein Selbstwertproblem. Dann bist du noch nicht da, wo Gott dich haben möchte. Wer weiß, ich bin beim König dieser Welt geliebt und angenommen und bejaht und wertgeschätzt. Was Größeres gibt es nicht. Man kann ich anderen dienen. Und wenn ich mir immer noch selber was beweisen muss oder anderen was beweisen muss und in diesen Machtspielchen denke und mir denke, wenn ich anderen diene, ich breche ich mir einen Zacken aus der Krone. Da habe ich ein paar Sachen grundsätzlich noch nicht verstanden. Das ist schräg. So sollen wir als Christen etwas schräg sein. Etwas verrückt. Und das ist das Dritte, was ich hier sagen will. Die dritte Herausforderung. Also trau dich, etwas schräg zu beten, was andere vielleicht peinlich finden, aber mach's ehrlich. Trau dich, so zu glauben, wie der gerade Recht geglaubt hat. Und trau dich, anders zu sein. Aufrecht, aufgerichtet durch Leben zu gehen und Gott zu dienen und den anderen zu dienen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!